0: 小时候，我们在少年漫画里找热血的梦想，在少女漫画里幻想甜美的恋爱。长大后才知道，世界才不是那么简单呢。还有更多漫画可以接住，变成大人的我们。就让我们来聊聊关于漫画的这些那些事吧。大家好，我是大人看漫画的节目主持人陈怡静。我是一个记者，过去在日报跑过新闻，也在周刊做过人物报道。现在是一个独立撰稿人，嗯，还是在采访写作啦。但漫画就是我最主要关注的领域。我从小就是一个非常喜欢看漫画的小孩，就是为了漫画这件事情，我跟我爸妈之间的战争啊，从来没有，就是都没有减少过。就过了二十几年，哎、欸。呃、嗯，好对不起。我不喜欢透露我的年纪。总之呢，过了这么多年以后，我都还心心念念，就是当年被我老爸丢掉的那个乱码二分之一。就是你看我现在几岁，我每次回家就跟我爸说：“爸，你说那时候没有把我的大蓝板的乱码二分之一丢掉，他现在就是一个很有钱的人，怎么怎么怎么怎么绝版之类的东西。”那我爸一听到就觉得烦，每次都在讲一样事。但其实就是反映出一种台湾传统观念里面，漫画就像违禁品这件事情，好像小孩子才爱看漫画。然后又被贴上一个就是会拖累课业的标签啊等等。然后我记得有一次我在查教育部闽南语词典的时候哦，你知道漫画的台语是昂阿切，然后它的例句更有趣了，例句是金阿郎爱跨昂阿切，漫画真的是这样吗？难道你以后变大人之后我们就不再看漫画了吗？所以呢，<笑>就来开了这个节目，在大人看漫画的节目里，我们来跟大家聊聊：漫画真的是小孩子的读物吗？除了日本漫画以外，世界上还会有什么漫画？然后最重要的是，台湾又有什么样的漫画？我们都听过重版出来这样子美妙的名词哦，但是什么样的漫画会重版出来啊？在重版出来的背后，又有什么编辑跟作者过招的秘密？在这一期的节目里面，我们会把焦点抓回台湾，我们不会去讨论像《灌篮高手》啦、《美少女战士》啊，或者《鬼灭之刃》这样大家比较耳熟能详的火红漫画。可是，我们不得不承认一件事情哦，台湾其实临近日本，长期以来是受到日本漫画的影响。就包括前阵子有一个编辑来问我说。诶，一静啊，如果有一天你要死了，你要带一套漫画进棺材，你可以放放什么东西？那我先问他说，请问一下，我的棺材会有多大？就他就跟我说，嗯，可能不会太大，你可能只能带一套或两套。我说那好吧，第一套我会带灌篮高手，然后第二套我会带史泽爱的那个方龄同盟会，在我那个年纪叫做方龄同盟会。<笑>两套怎么可能够啊？如果我今天要死了，我想要把我整个书柜放进去，好不好？好，这不是重点啦，对不起。简单来说，就是我们还是很受到日本漫画的影响。但是这个受到日本漫画影响，大家去思考一件事情：为什么日本漫画会影响了我们的阅读的风格跟我们的阅读的的那个品味？基本上，这跟出版社引进什么画有很大关系哦。早年的日出版社引进了什么漫画，它会间接养成读者对于漫画的品味。同时，它也会间接影响创作者。好像是比较热血的少年漫画啦，或者是比较恋爱的少女漫画才是唯一的出路。但其实早期台湾是有很多精彩漫画的，比如说刘忻青,青的大婶婆，然后晚一点的话有敖又祥的乌龙院啦、阿推的九命人啦、林正德 y o u n 啦，还有尤素然的秦国怨灵，和最近被翻拍成电影的火王，这些这些都在努力杀出。就是台漫的重 围， 只是受到日本漫画跟动画的影 响， 其实台湾的读者口味啊是慢慢会比较单一的。那到了大概他们就像刚刚提的这些漫画家比较年长之 后， 其实台湾漫画有一段沉寂的时间哦。可是这不是代表说台湾创作者就真的很懒哦。大家都还记得正文，正文是持续不断在创作，寻找各种方式的创作者。他曾经到日本、香港、中国发展，一直到二零一七年心肌梗塞过世的那一刻，他还是在画画。正文的作品也是台湾第一位登上故宫展出的。在这一期的节目里面，我们也会有一集来聊聊正文，聊聊这位大师是用了哪些东西来创作，他又是如何热爱着漫画。嗯，我想跑漫画路线十多年来啊、哦，特别是这十年哦，我感觉到一种蛮奇妙的台漫的变化。你会觉得说，台湾的漫画家开始慢慢夺回一种话语权，或者也说，呃，对于创作主权好了。很大量的作品是从台湾的故事出发，表现的手法越来越多元，然后也开始有电视剧翻拍。比如说去年有一个引发讨论的电视剧叫做《用酒干嘛讲》，这个原作就是出自于漫画家阮光明。讲的是一个乡下快要倒闭的杂货店的故事，然后中间有一些都更的新闻。那最近的一部要被改编成电视剧的漫画是佐轩的《神之乡》，在今年八月的时候开镜，男主角超帅，是李玉玺，好可爱。李玉玺就是那个《我的少女时代》里面那个优等生。就大家可以发现一件事情，就是哎，其实他开始有有有有跟土地有过连结了。像《神之乡》讲的就是大溪的故事。二零一六年到二零一七年有一个非常受欢迎的直剧场的戏剧系列。这个计划在一开始的时候 啊， 就设定好八部电视剧要同时改编成漫画。各 位， 这是一个非常大胆的尝 试， 因为在台湾没有人敢一次出八本台湾漫画。那一开始的时候也没有人知道这些剧会不会红哦。虽然说是非常辛苦的产 业， 如果你今天决定一次要投入八本漫画的资 源， 它相当于一个小型出版社一到两年的出版漫画量。在第一集的节目里面，我们也会邀请到与植剧场合作的盖亚文化漫画部总编辑李亚伦来谈谈背后的秘辛。大家先破梗一下，这个计划后来有非常不错的成果哦，就是以《天黑请闭眼》为例啊，电视剧拿了好几个金钟奖，漫画版也获得了漫画新人奖。那《恋爱沙尘暴》的漫画版的漫画家新奇回收日，他因为这个作品开始画百合漫画，然后去年就以《粉红缎带》这个作品拿下金漫奖的年度大奖。另外还有，我记得好像是呃呃，直剧场的演员训练的那个那个漫画叫做《魔幻时刻》，后来也拿到了金漫奖。这些都只是台湾漫画近年现况的一小部分哦。这几年还有很多惊人的刊物不断出生，好比最初由中研院主导的 CCC 创作集，这个杂志目前是由文策院在负责。这个漫画杂志它史无前例的把台湾的那个历史素材啊结合成漫画来发生，产生非常多有趣的作品，而且催生了台湾很多新锐的漫画家。后来出现了另外更有趣的东西是漫工出版社的《热带季风》。这个就在季风，它每一期大概就是会有八到十位创作者，然后用非虚构的故事作为主要的脉络。这本创作品啊，二度入围了法国安古兰漫画节的另类漫画奖。所以，在这一季的节目里面，我们会会先把焦点放在台湾，除了聊聊近年来台湾的热门漫画，也会不定期地邀请漫画家、漫画编辑这些不同的漫画达人来分享漫画背后的秘密，还有他们对产业的观察。当然，很重要的事情是我们要大聊特聊平常听不到漫画圈八卦。至于有什么八卦，嗯，很多哦，包括还是不要讲好了。漫画家谈恋爱这件事情实在是太浪漫了，我们先保密，今天先到这里，第一集见。想听爱听，就在静好听。